0: Y hablamos la semana pasada de lo que implicaba sufrir. Hablamos que implicaba adversidad. ¿Cuántos han sentido alguna vez adversidad en su vida? Calamidad, dolor, padecimiento, angustia, miseria, tribulación y otras tantas cosas implican sufrimiento. Y sabes hermano, nuestra generación y en la época en que vivimos, el sufrimiento es un símbolo de desgracia. Y hasta cierto punto lo puede ser, lo puede ser hasta cierto punto. Y en una una cultura donde el elemento más importante es el hedonismo, el placer, el sentirme bien, en hacer lo que me dicta el corazón, pues, pues sufrir no está muy de moda y a la gente no le gusta sufrir. De hecho mucha gente se inscribe por ejemplo en un programa de entrenamiento, Y renuncian a la semana porque es que no le gusta sufrir. No le gusta la disciplina, no le gusta la estructura, no le gusta lo que implica. Y obviamente si preguntáramos a quién le gusta sufrir, a nadie. Pero el sufrimiento es parte de la vida. Y no hay manera, no hay manera que vivas en la tierra sin que experimente una dosis o dosis continua de algún tipo de sufrimiento. Gente deja una carrera porque sufren tener que levantarse temprano o ir a la la universidad gente pierde trabajo porque no quiere la gente quiere cosas fáciles y las cosas fáciles pues, pues implican aparentemente no sufrir porque el ser humano naturalmente le teme al sufrimiento porque nadie quiere adversidad, calamidad, dolor padecimiento, angustia, miseria, tribulación negación, abstención ¿Estamos listos? Estoy repasando la semana pasada. Hablamos de cuatro cosas de por qué sufrimos. Sufrimos porque Satanás busca destruirnos. Y nos trae diferentes eh, eh, circunstancias adversas para, para dañarnos, destruirnos. Sufrimos porque estamos en una tierra y una creación que fue, como, que fue maldecida por causa del pecado. Si necesita más información y no vio el mensaje de la semana pasada, remítase a nuestro canal. Amor, aquí que hay en YouTube y ahí vas a encontrar el mensaje completo. Y sufrimos como consecuencia del pecado. Nuestras malas decisiones nos permiten sufrir. Lo que está sufriendo a veces no es Satanás, no es el enemigo, no son los, las personas que no te aman, son decisiones que tú estás tomando. Y te están haciendo daño y obviamente dañamos a los demás. Y, te, y cuarto, sufrimos paradójicamente porque Dios nos ama y el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? lo disciplina y hay circunstancias que Dios permite que tú vida para formarte, disciplinarte y no nos gusta hermano tú no sabes hermano que lo que más yo lo que más yo aprecio después de una crisis es lo que, lo que pude aprender la mayor de las cosas que, que, que yo crezco y aprendo y yo maduro es en el momento de la tribulación es el mejor seminario Amado Padre, bendigo a mis hermanos, los que están viéndonos en línea también, los que están aquí presencial conmigo. Que la palabra de hoy, Señor, sea de mucha bendición para ellos. Sosternos, Padre de la gloria. Y gracias por las dosis de sufrimiento, Señor, que nos concedes, Señor amado. Y que tú permites que podamos atravesar. Gracias porque te podemos conocer más en las tribulaciones, en las angustias vemos tu fidelidad, después de la tormenta, vemos la calma que tú traes, y frente al mar, Señor, vemos como tú lo abres para que caminemos en seco. Gracias, Señor, por las que estamos atravesando, las que hemos atravesado, y las que vamos a atravesar en el futuro. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vayan conmigo al Salmo 13, está en pantalla también. Versículo 1 al 4. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día? tras día. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Amén amén, paramos hasta allí con ese Salmo 13 que es la palabra de Dios para ti hoy ¿Estás lista para recibirla los que somos padres aquí y han hecho un viaje largo con sus hijos pequeños una de las cosas más interesantes que pasa, lo vemos en esa imagen es que en la medida que el viaje va avanzando ellos se montan en el carro bien entusiasmados bien contentos porque van para para la playa van a Sosúa por decir un lugar y en todo el trayecto cada 20 minutos eh, ¿y cuándo llegamos? y al rato el padre o la mamá le explica bueno, vamos, falta un poquito mira, cuando el reloj llegue y le enseñas el reloj del carro cuando estemos en esta hora vamos a estar en tal lugar y, y va a faltar tanto tiempo sigan mirando el reloj pero a los 20 minutos y, y falta mucho ¿y cuándo llegamos? y es desesperante ¿Cuántos papás saben de qué estoy hablando? Los que tienen varios. ¿Saben de qué estamos hablando? Fíjate, en eso Ana Gabriela era bien paciente. Yo creo que yo era más impaciente que ella, en los viajes largos. Pero, pero sí es común en el niño preguntar continuamente. Y sabes que hermano, el salmista, no sé si se dieron cuenta, en los primeros dos versos bíblicos que leímos del Salmo 13, el 1 y el 2, había preguntado cuatro veces hasta cuándo. O sea, la desesperación en este caso no era de Dios, era de Él. Hay muchas. Teoría de cuando se escribe el Salmo 13, cuando David escribe este Salmo. Algunos piensan, y yo compré y compro esa teoría, el doctor David eh, Jeremiah, que dice que fue cuando Saúl pers- eh, eh, estaba tras de, la, de David y lo perseguía, él con, con un ejército. Hermano, en un momento dado, David tuvo 30.000 hombres tras de él, soldados. A mí a me mí persiguen quizás 500 y creo que es suficiente. Bueno, 50 son suficientes para mí. Bueno, tal vez 5 me asustaría muchísimo. La verdad es que hoy día un guachimán tendría temor también si anda detrás de mí con una macana para golpearme. David tenía un ejército tras de él, hermano. Y está diciendo hasta cuándo. Dice el doctor Jeremiah que fueron cerca de 10 años, de 8 a 10 años, que estuvo David corriéndole a Saúl. ¿Usted sabe lo que es, hermano? Usted huyendo, escondiéndote de cueva en cueva en el desierto, huyendo de tu ciudad. David se hizo un loco en en, en un momento dado, entre los filisteos, con la barba larga y, y dejando salir toda la saliva por su barba, aparentar que era un enfermo mental. ¿Sabes? Todo lo que David tuvo que pasar durante ese tiempo. Y en un momento dado donde David se cansó de esperar ya no habían ninguna expectación. Lo que había era cansancio de huir y de escapar. Entonces, no es, hermanos, en el viaje, por ejemplo, con nuestros niños. ¿Cuándo es que, el, ¿cuándo es que cesa el, el hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo es que cuando es que para ese asunto? Para, amados, cuando el niño se rinde y se duerme. Y cuando se rinden, de repente abren los ojos y se dan cuenta que ya llegaron entonces hay que despertarlo, mira, querido, querida, llegaron, sí, sí. y ahí está la playa y vamos a tirarnos y están todavía recuperándose, ¿sabes qué hermano? Muchas veces nuestra espera está vigente hasta que te rindas al Señor, porque nuestro problema es que no nos rendimos al Señor, nuestro problema es que nuestras expectativas son con nuestros planes y nuestros propósitos, nuestro compromiso muchas veces no es con los planes de Dios, es con nuestros planes, y como son nuestros planes, ese es a nuestro tiempo. Pero el Padre, el Padre es Él. ¿Sabes lo que es? Que en dos versos bíblicos hay cuatro hasta cuándo. Pero sabes, hermano, los hasta cuándo van a estar. Hasta que te rindas. ¿Que te rindas a quién? A Él. porque Él es el todo de nosotros el primer hasta cuándo de David ¿cuál fue? hasta cuándo te olvidarás de mí hasta cuándo te olvidarás de mí la semana pasada alguien me estaba pidiendo algo y le dije sí, te lo voy a dar tal día pero fue tan intenso desde que le dije que sí hasta que lo, lo hice que se me olvidó ¿Alguien se ha olvidado de usted? ¿Su papá lo dejó quizás esperando una hora en su escuela a la hora de la salida? ¿Alguien, ¿Alguien le pasó eso? ¿Alguna vez algún hijo aquí se quedó esperando? Y dice, A ah, rayos, se me olvidó recoger a mi hijo. espérate, déjame. ¿Cuántos han sido víctimas del olvido de alguien? Yo creo que todos aquí hemos sido víctimas de que alguien se le olvidó algo que era importante. Y David está diciendo, ¿hasta cuándo? Tú te has olvidado de mí, Señor. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa actitud de olvido hacia mí? Cuando estás esperando en el médico y la asistente del médico te pasa otros cuatro por encima de ti y tú dices, va, mira, tú te has olvidado de mí. Y ándale, yo no la anoté, o no la noté donde iba, o la noté donde no era, y se olvidaron de ti. ¿cuántos creen que hay personas que se han olvidado de ti? yo, yo creo que hay gente que se ha olvidado de mí <risa> pero sabes que no no me afecta David le reprochó al Señor el hombre conforme al corazón de Dios ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? llevo corriendo detrás al frente de Saúl huyéndole durante casi 10 años tú te has olvidado de mí ¿Tú te has olvidado de mí? Y lo interesante, hermano, no es eso. Es que en ese olvido, en ese olvido, uno se va amargando. Uno se va, uno se va secando porque la bendición cae para todos lados menos para ti. Pero fíjate lo que entonces el Señor nos dice en esta mañana, como le dijo a Judá en un momento dado, Isaías 49, 15. cuando la nación y la ciudad de Jerusalén pensaba que Dios ya se había olvidado de ella, míralo como Dios le responde. Isaías 49, 15, dice, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al niño que ha dado a luz? ¿Puede una mamá olvidarse de su hijo o de su hija? Y dice el Señor, aun cuando ella lo olvidara, porque hay mamás que lo olvidan, Discuto con quien sea sobre ese punto. Pero hay mamás que se olvidan. Dice, aun cuando ella lo lo olvidara, yo no te olvidaré. Y si has pensado que Dios se está olvidando de ti, estás bien equivocado. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Qué bueno que hay gente que lo cree. Y las circunstancias nos dicen, no es posible que Dios esté pensando en ti. Ni tu papá piensa en ti, ni tu mamá va a Dios pensar en ti. Tan ocupado que está Dios en los asuntos en el Medio Oriente. Y en la frontera dominico haitiana, ¿qué va a estar Dios pensando en unas tonterías tuyas? Porque nuestro Dios es un Dios personal. El Dios de la Biblia es un Dios personal. ¿Cuántos lo creen? El otro, ¿hasta cuándo? Es cuando David dice: ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Cuántos eran de los que en la escuela, cuando la maestra hacía una pregunta, usted, le, usted levantaba la mano porque a usted le gustaba ser parte de la clase? ¿A cuánto le gustaba? A mí me gustaba porque ahí, ahí yo ganaba puntos. Y los puntos que yo bajaba en conducta y en no hacer las tareas, pues ahí ahí empataba, por lo menos participa, dale unos puntitos. Y eso ayudaba a pasar de curso. Aparte que no me aburrida, yo, yo sí tenía problemas, pero yo necesitaba estar activo siempre. Pero, ¿sabes? Había veces que uno estaba tan necio que tú levantabas la mano y el profesor miraba para cualquier lado, menos para para la fila donde tú estabas. Y tú dirás, pero no me manda a mí. ¿Y por qué no me mira a mí? Hello, yo estoy aquí. levantaba las dos manos. Y a veces, en la desesperación, yo le ponía de pie, siéntese, y ahí me miraban. Uy, pero ahí me miraste. Págame el boche, me mira, pero no me manda que yo participe. Necesito puntos para la nota. ¿Cuándo has pensado que Dios está mirando para otro lado? Que la bendición cayó en la fila al frente, a los hermanos de de la silla al frente. Que estamos en el culto de oración y Dios respondió las oraciones de la mayoría de los hermanos y te da la impresión que tu oración no fue respondida. Dices, pero pero Señor, pero mírame a mí también. Miras a los hermanos que Dios bendice a este hermano, a aquel otro hermano y están floreciendo y tú te miras y dices, bueno... Dios no mira para acá. Dios no mira para acá. Y a veces sentimos el deseo de Absalón. ¿Sabe lo que hizo Absalón, verdad? Que el rey no lo atendía. El rey no lo atendía. Y como Joab era uno de los hombres de más influencia en el reino de David, lamentablemente, pues vino Joab y le prendió fuego a la finca sembrada de Joab eh, eh, Absalón le quema la finca a Joab y cuando Joab lo confronta ¿y qué es lo que tú quieres? ve al rey llevo un montón de tiempo aquí el rey no me ha visto y a veces tenemos el deseo de prender la ciudad en fuego para que Dios nos mire ¿has sentido como Absalón pegarle fuego a alguien para que Dios te mire? no lo hagas Absalón le fue muy mal la historia de Absalón es muy triste de Absalón al final hasta cuándo Dios mirarás hacia otro lado pero en el Salmo 33 18 el salmista dice pero el Señor vela por los que le temen ¿por quienes vela el Señor? por todos no vela por todos tenga cuidado con pensar que Dios es inclusivo, Dios no es inclusivo Dios es exclusivo con los que han sido lavados con la sangre de Cristo tenga cuidado con eso no se equivoque decir eso es faltarle a todo lo que la palabra está revelando para nosotros pero el Señor vela por los que le temen velar no es que simplemente te mira a nivel general manda un un dron a mirar de arriba y ahí tú dices adiós y él te dice adiós como los fans que se van a un estadio a la puerta trasera varias horas a ver cuando en la limusina o en la jipeta pasa su artista y su ídolo a por lo menos decirle a Dios y que el ídolo responda también y ya se se desmayan y hay que montar una ambulancia y llevárselo. Cuánto vacío, cuánto vacío tiene que haber en el ser humano para que tenga algo como eso. (risa) Cuántos están conmigo aquí? Dios dice, pero el Señor vela. Eso es para ti en esta mañana. Dios te dice en esta mañana, yo velo por ti. Pero velar es que se para frente a ti. ¿Y qué hace? Te vela. Hace una una tienda, monta una tienda, hace un campamento frente a ti a velarte. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y sus ojos, ¿qué están buscando? Los justos para recompensarlos. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor. ¿Y cómo es su amor? Inagotable. Dios es un Dios personal. Él mira a cada uno de nosotros. Él pesa nuestro corazón. Él se sienta frente a nosotros. El problema que tenemos es que no podemos escapar de la presencia de Dios. Nuestro problema es ese. ¿En dónde huiré de tu presencia? Y Él se sienta frente a ti a velarte. Cuando están en un sitio y alguien los está mirando y usted se siente incómodo? ¿Qué incómodo es eso, verdad? Te están mirando y tú, ¿qué tal persona me está mirando tanto? Cuando éramos muchachitos, teníamos una frase muy despectiva con la gente, cuando te miraban, le decía, ¿qué? Me caí de un avión. ¿Sabe? Y habían otras más lindas, pero no las puedo decir aquí. Esa era la mejor que le decíamos. Dios se sienta a velarnos porque nos ama con un amor inagotable pero es a los que le temen los rescata de la muerte los mantiene con vida en tiempos de hambre habían tres cosas que la gente le temía miedo le tenían miedo de forma terrible a la guerra porque mataba mucha gente a las plagas y al hambre y el salmista está diciendo Dios rescata a los que le temen porque los ama los rescata de la muerte de la muerte de hambre porque si morir era malo morir de hambre era terrible Y usted está aquí sufriendo porque tiene una hambrecita ahí. ay que son las 12 para ir no aguantamos eso <risa> hay gente que ya no ayuna para no sufrir el sufrimiento que no te da el ayuno Dios te lo cobra por otro lado es el cuadra caja siempre pero es otro tema verdad pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte, los mantiene con vida en tiempos de hambre. La muerte no se enseñorea de los que temen al Señor. Escuche bien. Los que temen al Señor, los que aman al Señor, solamente Dios decide cuando ellos parten. Creo que lo dije una de las veces que hablé de este tema, de la confianza. Si tú has temido al Señor, si tú honras al Señor, eso está bajo la, la sola potestad de Él. No es el cáncer que te va a llevar, no es un ataque al corazón. A los que aman al Señor es en el tiempo de Dios. Claro, en el caso mío, pues hasta su venida, porque seremos de los que no moriremos, sino que veremos al Señor. Seremos arrebatados a los cielos. ¿Cuántos creen que somos esa generación? Me dijo amén por decirlo religiosamente. O usted lo cree. Porque yo lo creo, hermano. Todavía practico. El asunto de los ojos. Todavía lo practico. Y le he preguntado, Señor, ¿cómo será? Dame un avance. ¿Cómo es? abrirse y sacarle ojo. Pran. Y ya. Pasó. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? El alma es el asiento de las emociones. ¿Hasta cuándo tendré esta batalla emocional de tristeza, depresión, ansiedad, coraje, decepción, sufrimiento? ¿Hasta cuándo? Día tras día. Estamos hablando porque David, como hemos asumido, durante 10 años huyó de Saúl. Día tras día, día tras día, huyendo, escapando con miedo, día tras día. y estás buscando al Señor y estás contento estás contenta en Cristo pero a veces hermano los pensamientos y la tristeza llegan, porque sabes que hay un área de tu vida donde hay sufrimiento y son como esos mosquitos usted sabe que que los mosquitos cuando usted está durmiendo y por alguna razón dejaron la puerta abierta se acuerdan los mosquitos y usted está durmiendo y siente el zumbido de de los mosquitos en los oídos y siempre pregunto ¿cómo ellos saben que nos fastidia que se acerquen al oído? ¿por qué siempre tienen que ir a los oídos Simón? Explíqueme usted que esté por allá de solares lares. ¿Quién le dijo al mosquito que donde nos fastidia Ese es el cabo oído? los oídos? Pues son pensamientos de frustración, son, son pensamientos y son sentimientos que nos asaltan, nos roban el gozo, nos roban la fe. Por eso David dice: ¿hasta cuándo tengo que luchar con estos pensamientos? Dame un break, Señor. Dame vacaciones. Hermano, en dos versículos bíblicos hay cuatro hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a responder el Señor mis oraciones? Sin embargo, como la lucha nuestra en las emociones, ¿cuántos luchan con sus emociones ante la adversidad? La angustia se los come, la ansiedad se los come, la tristeza se los come, el coraje, la ira. Entonces... La respuesta está en el Salmo 103, 2 y 5. Bendice, alma mía. ¿Dónde es la batalla de las emociones? El alma. Ahí es hablarte a ti mismo. A veces no tienes que hablarle a Dios. A veces necesitas hablarte a ti mismo. Calibrarte tú mismo. Bendice, Popín, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Espérate, espérate. Estás en una crisis, es verdad, pero mira para atrás. Mira todo lo que Dios ha hecho por ti durante todos estos años. Mira lo fiel que Él ha sido. No olvides los tantos beneficios de Dios para tu vida. Sí, has sufrido y estás sufriendo, pero tienes que poner a Dios una balanza y te das cuenta que la balanza es positiva siempre. A su favor y a mi favor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Acuérdate, las veces que metiste en la pata, muchas veces y Él te perdonó. Ups, es verdad, Señor. El que te sana dolencias, enfermedades. El que te rescata del hoyo tu vida. ¿Se acuerdan que hablamos del, del hoyo la semana pasada? Lo mencionamos un poquito. El que te rescata del hoyo, las veces que caíste en ese hoyo fue el que te levantó. El que te corona de qué? De favores. Y acuérdense de que favore gracia. El que te corona con gracia. En otras palabras, en en el contexto nuestro, el que envió a Cristo a morir por ti en la cruz, te coronó de gracia y de favor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Me encanta lo del águila, desde luego. (ríe) Que te rejuvenezcas. Dios nos llena de bien nuestra boca. Pero ¿qué es lo que Él pone en nuestra boca que es bien? Su palabra. Él llena nuestra boca de su palabra. Porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Si en tu corazón lo que hay es disparate. Música secular, bachata, novela, disparate, conversaciones necias. Por la boca, en la crisis lo que sale son necedades. Y depende siempre de otros. Porque lo que tienes adentro no es nada. Cáscara sin fruta. Pero si tu boca sale palabra de Dios porque te llenaste de la palabra de Dios en la crisis estás saciado de bien y lo que sale es la palabra y entonces somos que rejuvenecidos como el águila eso es otro proceso que se da en el águila cuando se se rejuvenece creo que son cada 20 años el águila se rejuvenece y cambia, muda el pico, muda todo, todo, y se rejuvenece. Ya podemos explicar eso en, otro, en otra oportunidad. Y el último, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? En el caso de David era Saúl, en el caso tuyo y en el caso mío, nuestro enemigo no es el vecino, no son Eh, los compañeros de trabajo, esos no son los enemigos, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es con seres espirituales, nuestra lucha es contra Satanás, y a veces pensamos, wow, pero fue que el diablo que se metió en esta casa, fue Satanás que se metió en este matrimonio, en esta empresa, en este negocio, David decía, bueno, estoy perdiendo la batalla, mi enemigo me está venciendo, claro, algunos vecinos, amigos, se alegran cuando nos va mal a nosotros, los cristianos. Pero no es ese enemigo a que la palabra se refieren en el tiempo de nosotros. Que Pablo dejó muy claro eso. ¿Dónde están nuestros enemigos? Sí hay gente que se alegra cuando a un cristiano le va mal. Porque mira, ahí está, a ver, te lo dije, no es no evangélico, nada, no es cristiano, nada. Y se alegran. Es como cuando la, las águilas ven o los aguiluchos ven que pierden los, que los, los liceístas, nos alegramos. Y cuando ellos ven a otro peleos también se alegran. El contexto deportivo. Y hay gente que sí le encanta que te vaya mal. Que te salga mal. Las cosas. Pero ese no, no es nuestro enemigo. Amén, amado. No es carne ni sangre. David hastiado. Hastiado de que Saúl aparentemente le ganaba la pelea. Pelea que él no tenía contra Saúl. La pelea de Saúl con él por envidia. ¿Por qué mataron a Jesús? Dice la Biblia. Los religiosos lo mataron porque tenían envidia. ¿Por qué Saúl perseguía a David por envidia? Pero romanos, que no podía faltar, Capítulo 8, verso 37 al 39, no podía faltar esta porción bíblica. Sin embargo, el Señor te está hablando en esta mañana, echa mano de esa palabra. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores, porque hemos ganado la pelea sin tirarle un golpe. Alguien peleó por mí, alguien hizo el trabajo por mí y me entregó la corona. Toma, esto es tuyo. <risa> Usted sabe que en cualquier equipo deportivo aún los que están en el banco o en la banca que nunca jugaron porque no eran tan buenos estuvieron todas las finales sentados en la banca pero cuando van la sortija o dan las corona ellos reciben no sudaron la camiseta pero son campeones en Cristo Jesús usted y yo somos más que qué más que vencedores Satanás no te puede vencer te puede lanzar al suelo en momentos dados pero no te derrota ¿estás aquí? el campeón puertorriqueño de boxeo puertorriqueño dominicano no se equivoquen Tito Trinidad no sé quiénes escucharon de él en la época de su gloriosa carrera de madre dominicana padre puertorriqueño lo tiraron a la lona varias veces y ese era el peligro, porque se levantaba, se tiraba en la lona, se levantaba y noqueaba. ¿Sabe? Nos pueden tirar a la lona, pero somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó en la cruz. ¿Quién es ese? Cristo, usted es más que vencedor. Pues estoy convencido que ni la muerte tiene autoridad sobre ti, ni la vida ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente que estás viviendo, ni lo que viene que vas a vivir, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, Jesús, nuestro Señor. El problema que a veces tenemos, y nos pasa a todos, es que queremos que la gente satisfaga nuestro vacío de amor. ¿Quieres que tu esposo llene el vacío de amor? Yo no puedo llenar a mi esposa. ¿Quieres que tus hijos, que tus padres, que la gente, que tus amigos, que la iglesia, que los pastores, que tu trabajo, que que te recompense para sentirte amado, ¿Sabes qué? Si tú conoces el amor de Dios, no te conviertes en un consumidor de amor. Tú te conviertes en un productor y promotor de amor. Y compartes ese amor. Cuando conocemos el amor de Cristo, sentimos esa seguridad. Y claro, es triste cuando ya alguien no nos ama. ¿Cuánto se ha sentido triste cuando de momento, amigo cercano, como que el amor se enfría y se, se alejan bueno uno se siente triste yo me he sentido triste fíjate pero ¿sabes qué hago? me sacudo, miro la cruz y sigo para adelante porque el amor de Cristo el amor de Cristo los llena seguimos en el Salmo 13 otra vez para poder acabar con el Salmo 13 vuélvete hacia mí verso 3 y contéstame Señor, pero por lo menos responde mis oraciones. Oh, Señor, mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Un asunto emocional. Perdió la mirada, tristeza, depresión. Contesta mis oraciones. ¿A usted le ha pasado que usted llama a una empresa y lo recibe una máquina? Usted ha llamado a compañía, yo no sé qué, bla, 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 bla. bla. En segundos le atenderemos. Y le pone una musiquita. Si es Navidad, normalmente pues un tema de Navidad. Tin 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 Y usted está ahí esperando que le respondan. Usted está ahí esperando, lo pone en speakerphone ahí, ¿verdad? En alta voz y ahí escuchando y los minutos que uno, o sea, la lucha de los minutos de mucha gente, los minutos y gling 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 y a jato, la máquina, usted, "Ay, me va a responder. Seguir, sigue, esperando cuando un operador y tú, ay, rayos. Y normalmente este servidor lo que hace es que cuelga. En el segundo gling 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 ya está colgada la llamada. <risa> yo no tengo paciencia para máquinas. Entonces, amado, Señor, te llamo y no me responde. Siempre sale la máquina. Deja su mensaje. Dejo mensaje y ni me devuelve. O sea, esta generación si lo deja en visto, así que se dice en, en WhatsApp, se ofenden y buscan ayuda terapéutica porque mis amigos me dejan en visto. O sea, ese es el sufrimiento de mucha gente <risa> gente que llama a otro gente que llama a otro en <risa> estos días iba con mi hija en el carro y llamó a una amiga ¿por qué me bloqueaste? En, mi, en, en, en Instagram ¿tú me bloqueaste a mí? ¿yo no te bloqueé? pero fíjate ¡ah! y ya me cuelga ¿Qué importante para ti que alguien te bloquea te desbloquea bloqueame si yo no cojo el celular muchas veces a partir de ahora por favor todo el mundo bloqueeme pero estamos en la generación donde reclama me fui de tema donde reclama afirmación por favor afírmenme que tengo valía mira la cruz y mira tu valía en la cruz sencillo ¿Cómo yo sé que valgo la cruz? Porque me amó. Si tú hubieras sido el último sobre la tierra, Jesús moría por ti. Porque es un Dios personal. Amén. Pero a veces parece que Dios que hizo, guardó silencio. Hermano, yo ahí donde yo donde yo lucho. Ahí donde yo lucho. Yo guardo silencio. Ajá, dime ahora. Salmo 13, 4. Sigue David en su Salmo 13 desahogándose. No permita que mis enemigos se regodeen. Regodearse sentir alegría cuando tú pierdes. <risa> y mandamos cositas a los del otro equipo, ¿verdad? <risa> Levantamos un león herido los escogido, o, o, o los gigantes que fue una. Y nos regodiamos de, ne- de ver que el otro pierde. No que yo gané, que perdiste. Que perdiste. Cuando yo me enfermé de cáncer, algunos hermanos de esta iglesia los pararon en la calle. Gente cristiana, a decirle, sal de esa iglesia que está bajo juicio, Dios no está ahí. Mira, el pastor le dio cáncer, ahora al pastor. Y yo siempre sabía que no me iba a morir, y yo voy a vivir. Le decía a los hermanos, espérenme que yo regreso, porque yo sé en el Dios que yo he creído. Y cuando llegue el momento, y no regresé porque ya Dios quería, y va a ser doloroso. Bueno, yo espero, ¿verdad? Para algunos no. Otros... Porque algunos se han ido que yo todavía no me recupero, ciertamente. Ha habido partidas que todavía no me recupero. Esa es la verdad. Pero Dios es nuestro consuelo. Lo hemos derrotado. No dejen que se regoden en mi caída. Ese salmo también tiene que ver proféticamente con, con la ciudad de Jerusalén, que posteriormente cayó. Y el Salmo 13 es como si Jerusalén dijera, ay, se van a burlar de mi caída. Y pasó, Edón se burló de la caída de Jerusalén y Dios levantó profeta y fue a Edón. Mire, lo voy a liquidar a todos por burlarse de la caída de Jerusalén. No se burle, no se alegre por la caída de nadie. Cuando cayó Saúl, David lloró. Hizo un endecho. David le dolió la caída de Saúl Que lo perseguía a muerte Ya estoy acabando Parecería que el enemigo prevaleciera Estás pasando una prueba Una situación, una circunstancia Financiera, matrimonial eh, Ministerial tal vez, de salud Y estás pensando Wow Señor voy a perder este juego Me van a derrotar de esta manera No te van a derrotar de ninguna manera el enemigo no prevalecerá ahora hay una decisión que tú tienes que tomar la decisión es confiar ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en esta iglesia hace ya más de, de un mes tenemos que confiar el niño pequeño confía cuando mamá lo lleva a su pediatra que él no entiende y el pediatra lo hace llorar le pone sus vacunas al día le abre la la boca le mete la paleta y el niño ahí y el papá aguantándolo y el niño dice pero el niño no está entendiendo y al final papi le paga al al médico también le pagó por todo lo que me hizo porque él no entiende pero el papá lo está haciendo por su bien el niño no lo entiende pero el niño solamente entiende una cosa no entiendo pero papá me ama cuando lo suelta en el, en el kindergarten a los cuatro años y se queda llorando uh, y ve un montón de niños en el salón y gente desconocida no entiende pero papá me ama y papá me ama él sabe mi bien ahora bien yo sé que estoy con terreno, necesito que entiendan esto porque a veces los salmos uno no entiende las transiciones O sea, no es que en el momento en que David está sufriendo De un momento a otro en el versículo 5 cambia de actitud No, es que el salmista está escribiendo en en este salmo La experiencia larga en poco tiempo Y luego de un tiempo de sufrimiento Los primeros cuatro versículos bíblicos Eso pudo haber sido varios años Eso pudo haber sido meses Eso pudo haber sido semanas largas Después de eso, hay un proceso importante en el versículo 5. Hubo un momento dado donde en el proceso hubo un cambio de actitud. Ay, Padre Santo, ¿qué tal de él? Hay que hacer culto con, con almuerzo después. ¿verdad? Entonces en el versículo 5, pero yo confío. En tu amor inagotable. Yo confío en que Dios me ama. Pero sabes qué, hermano? Si tú no confías en el amor de Dios, estás confiando en el amor de la gente, pues ¿dónde está tu esperanza? Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré. Porque me has rescatado, me has rescatado. Pero si está pasando el sufrimiento, no. Está hablando en fe de lo que Dios va a hacer. Y está dando por sentado que Dios ya lo hizo. Si estás orando por sanidad, empieza a decirle, Señor, gracias porque me sanaste. Empieza a creerte sano. Si estás orando para que Dios trabaje con tu matrimonio, empieza a ver ese matrimonio así. Empieza a verlo así de esa manera. Y si no ocurre, sigue esperando. sigue esperando el premio escúchame el premio no es recibir lo que esperas. el premio es lo que Dios va a hacer contigo mientras esperas porque dicen en hebreos que hubo gente que no recibieron lo que se les prometió pero fueron premiados en su transformación conocieron a Dios de manera extraordinaria por eso tenemos este salmo de un hombre que sufrió Cantaré al Señor Porque Él es que? Bueno conmigo, personal Su carácter es bueno Y es bueno no con la gente Es bueno conmigo ¿Puedes decirlo? Dios es bueno conmigo Dios es bueno conmigo Haz de Dios un Dios personal El presidente no es personal El alcalde no es personal el, el, el líder de la iglesia, los pastores, no somos muchas veces contacto con todos, no podemos. Pero Dios es personal, Dios es bueno contigo, Dios vela por ti, Dios te ama, Dios te salva, Dios te rescata, Dios te levanta. Acabo con, con, con esta anécdota, ¿me dan cinco minutos? En diciembre descansan de mí, se los prometo llegó este biólogo especialista en el área de la la botánica a esta isla eran dos biólogos y fueron a un acantilado quizás parecido a ese y había una planta importante que necesitaban tener porque la botánica es el estudio de las plantas ¿verdad? necesitaban esa planta pero ellos no tenían la capacidad física de bajar por allí por el peso y encontraron un niño de por allí. Le dijeron, ven acá, vamos a amarrarte con una cuerda. Vamos a bajarte para que nos consigas esa planta. Y el niño dijo, no, yo no voy a bajar por ahí. Te vamos a pagar 50 dólares. No, no voy a bajar por ahí. Te vamos a pagar 200 dólares. No voy a bajar por allí. ¿Cuánto tú quieras que te demos? Nada. Solamente que, que, que sea papi el que sostenga la soga. Busquen a mi papá y que él sostenga la soga. No sé por dónde vas a tener que pasar en los próximos días, los próximos meses. Asegúrate que tu padre sostenga tu cuerda. Mi confianza no son los banqueros, los médicos, los pastores, los consejeros. Esa es mi confianza. Mi confianza está en que mi padre sostiene la soga. No es que saco a toda esa gente de los procesos. No ellos son parte del proceso pero quien sostiene la soga es él es papá si papi aguanta la soga yo me bajo por ahí lo que sea mi confianza está puesta en el Señor inclina tu rostro le escogí un poquito de tiempo pero créanme hermano hay un fuego en mi corazón para que le permitamos usted y yo que el Espíritu Santo fortalezca nuestra confianza van a haber días donde vas a pensar perdí mi matrimonio o perdí mi negocio perdí mi salud perdí mis hijos van a haber momentos dados donde vas a pensar que todo se vino abajo sacúdete y busca al Señor y Él hará Y aunque no lo veamos como cantamos ahorita, Él va a estar obrando. ¿Y sabes qué, hermano? Y si no hiciera lo que le pido, o lo que espero, como quiera yo decido confiar en su amor. Porque Él es digno de que yo tenga confianza. Dios merece mi confianza. Dios es digno de toda mi confianza. Amado Padre, bendigo a mis hermanos. Si alguien necesita ponerse de pie... A fortalecer y decidir, Señor, yo decido confiar en Ti. Yo no estoy entendiendo cuál es el próximo paso que vas a hacer. Quizás lo que estás viviendo te lo buscaste, quizás no lo buscaste. Sabes, hermano, a veces pasan cosas que yo no entiendo. A veces pasan cosas en mi vida y en la vida de muchos de ustedes que yo no entiendo. Y digo, Señor, pero y le he reclamado al Señor. Pero ¿sabes qué? Como dijo el salmista Confío en tu amor inagotable Dile Señor Dile conmigo Señor Confío En tu amor inagotable Para mí Tú me amas Tú velas por mí Tú cuidas de mí Y yo espero en ti Yo bendigo a mis hermanos en esta hora Bendigo sus vidas Padre Te ruego Señor amado te ruego Que los gigantes que ellos ven hoy No lo vean más Por lo que tú vas a hacer en la vida de ellos Padre en el nombre de Jesucristo Que tu gracia Que tu gracia y tu favor Esté con ellos No importa la circunstancia que vivan Porque tu carácter Es bueno Y es confiable Mi Dios es un Dios confiable Agarra la soga Señor La soga de mi vida yo voy a estar seguro en tus manos cuantos dicen amén que Dios te bendiga hermano Dios te bendiga